0: Apoyar a tu pareja significa mucho más que decir sí y tiene muchísimos beneficios para ti y tu relación. ¿Cuáles son? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. No, divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este episodio, todavía con una muy mala voz gripienta, discúlpenla por favor. Pero como siempre, recordándoles que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, dos libros que hablan sobre educación de hijos, eh, YouTube. De muchas maneras en la tele de repente también salgo a punto de festejar nuestros 10 años de estar con ustedes resolviendo sus consultas y tratándolos de apoyar en esto de crearnos una buena vida, una vida feliz. Y parte fundamental de esto es el apoyo a nuestra pareja, no solo quiere decir decirle que sí a todo, eso no es apoyar a nadie. ¿No? El decir que sí, aunque yo no quiera, y todo eso es otro tema que no viene al caso. Apoyar a la pareja quiere decir compartir su entusiasmo por sus proyectos, quiere decir ayudarla como persona a crecer, a ser mejor. Yo tengo que poner los medios que estén a mi alcance para hacer de mi esposo un mejor hombre, un mejor profesionista, un mejor padre. Un mejor amigo, un mejor hermano o hijo, ¿no? Es decir, si viene con un problema sobre su hermano, pues tratarle de dar una idea, un, mi punto de vista, pero que le ayude a ser un mejor hermano. No algo que me convenga a mí, lo apoyo a él en su crecimiento. Si mi esposa viene con una idea sobre un proyecto de trabajo, ¿qué significa además, no sé, que entonces las tareas del hogar se van a ver afectadas? La convivencia con los hijos puede modificarse. Yo me entusiasmo y veo la manera de poner recursos y medios a mi alcance, mi tiempo, mi interés, mi colaboración, todo, para que también ella pueda crecer en, en otro aspecto que no sea solo como mamá y esposa, sino como mujer y profesionista y persona, ¿no? Eso es apoyar a la pareja. No se trata de que ay, tú no me apoyas porque tú no le dijiste a tu mamá que no íbamos a ir este domingo. En un momento dado puede también significar eso, pero es, va mucho más allá. Es no solo hacerlo o hacerla sentir como lo más importante en nuestra vida. Porque créanme, la pareja es lo más importante en nuestra vida. Incluso, y lo, me voy a atrever a decirlo, más que los hijos. Pero siempre y cuando esta pareja sea el papá o la mamá de estos hijos, eh, siempre en este orden. ¿Por qué? Porque estos hijos se van a ir. Estos hijos son maravillosos, los adoramos como pocas cosas en la vida, pero traen su propio proyecto a realizar. Y lo sano es que un día empaquen y se vayan y nos vengan a visitar cuando se les pega la gana. Y lo único que nos va a acompañar... Y apoyar y querer y entusiasmar y hacerse viejo con nosotros es a quien tenemos a un lado. Entonces, qué importante es cuidarlo, esta relación. Y es por eso que es importante hacerle sentir al otro que son lo más importante, sin descuidar lo demás. Pero también entusiasmándonos por quienes son como persona. Lo primero que nos gustó del otro fue este es, 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 es lo que significaba como persona, su buen humor, su inteligencia, su manera de manejar las cosas, su toma de decisiones, es decir, características de él o ella como persona. Bueno, ayudemos a que este proyecto de persona siga floreciendo y creciendo. También pidiéndole al otro que haga lo mismo con nosotros, que nos ayude a crecer. Y si mi esposo no entiende cómo yo soy algo más allá que mamá o esposa, ayudarlo con cariño, con paciencia, con persistencia, pero con firmeza también a entender que también soy mujer, que soy profesionista, que soy amiga, que soy hermana, que soy hija, que soy no todo este tipo de cosas y por lo tanto necesito de él para hacerme esta mejor persona en general y en la medida en que los dos crezcamos nuestra relación va a ser increíble, vamos a estar dos personas en crecimiento juntas viendo, atestiguando toda la historia de vida de alguien que fue de menos a más y este es el valor que tenemos que rescatar y por lo tanto hay que apoyar a la pareja y que la pareja nos apoye a nosotros en un proyecto de vida que nos lleve verdaderamente a que toda esta aventura esté llena de felicidad. Y bueno, con esta introducción me voy directa a sus consultas que ustedes saben que son anónimas. El caso siempre es real, cambio todos los nombres de tal manera que su anonimato se proteja, se conserve, nadie sepa quiénes son ustedes. Los contesto por orden de llegada, eh, las consultas y bueno, leo todos los casos, pero siempre me restrinjo a un máximo de 500 palabras. Eh, si me escriben ustedes más, edito el caso para que sea fácil de leer en el programa. Y sin más preámbulo, me voy con Paulina, que me dice, estimada Mónica, gracias por tu tiempo. Tengo un hijo de cuatro añitos. El padre de mi hijo y yo aún no hemos podido instalarnos juntos en una casa, por lo que él vive con sus papás y yo... Y nuestro hijo con los míos. Tengo una gran familia. Vivimos 11 personas en esta casa. Mi hijito comparte dormitorio con dos de mis hermanos. Y aunque uno de ellos tiene seis años, tiene horarios muy diferentes. Por bastante tiempo acostaba a mi hijo en su cama. Y lo acompañaba un rato hasta que cayera pero constantemente tenía que salir de la habitación para pedir que no se gritara y no se hiciera ruido, ya que estaba tratando de hacer dormir a mi hijo. Mi hermano pequeño, el de seis, tiende a hacer un poco lo que quiere y mi madre muchas veces no logra acostarlo a una buena hora. Entonces, cuando yo hacía dormir a mi hijo, mi hermanito entraba y hacía ruido. Por eso opté, desde este año, a llevarlo a mi pieza y que se quedara dormido ahí. Así, peleo menos con que los demás no hagan ruidos y logro que mi hijo se duerma a una buena hora. Cuando se duerme, lo cambio a su cama. Él lo sabe porque se lo digo, pero suele pasar que en la mitad de la noche o en la mañana, seis de la mañana, por el ruido de los que se están levantando, vuelve a mi cama. Son pocas las veces que no sucede esto. Le tengo una hoja pegada en el muro donde le voy dibujando estrellas cada vez que logra quedarse en su cama. Pero pienso que las veces en que esto ocurre es porque simplemente no se despierta a mitad de la noche. Mi duda es, ¿qué tan mal estoy haciendo al llevarlo a dormir a mi cama, aun cuando después lo cambie? Ya he hablado muchas veces en mi casa sobre el ruido y que se respeten los horarios, pero sinceramente no ocurre nada. Es una lucha sin sentido en la que la única que sale perdiendo soy yo con el desgaste. Tampoco puedo seguir reclamando ya que esta no es mi casa de por sí y mis padres me ayudan en lo que pueden, alimento y alojamiento. En la casa del papá... Pasa un poco lo mismo, son solo cuatro personas con él en la casa, pero todos se acuestan tarde y gritan y hacen ruido a la hora en que mi hijo debe dormir. Ahí es más desgastadora aún, ya que no puedo alegar como si fuera mi casa. Tampoco puedo llevarlo a otro lugar más silencioso, ya que él duerme en una cama nido con su padre y no hay más piezas. Desde ya agradezco tu consejo. Mi querida Paulina, tus circunstancias son muy particulares y como tal te daré algunas ideas. Lo primero es que tú imagínate que este no sea tu primer hijito de cuatro años. Todos los hermanitos menores conviven con problemas de este tipo, con ruido, con horarios distintos, con esto es el pan nuestro de todos los días, cuando hay más de un hijo en casa. Y es impresionante cómo los hijos se acostumbran a, a dormir con ruido, con el ruido de la casa, el propio de la casa. Entonces creo que si sí, te habías desgastado inútilmente porque no debería de importar. Si hay una fiesta rock and roll afuera de tu casa, el tratar de hacer dormir al pequeño lo va a acostumbrar, créeme. Los hijos se acostumbran a dormir en el coche, mientras suben y bajan gente porque tú estás recogiendo a los mayores en otro lado, bla, 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 y demás. Entonces, no te preocupes de quitar el ruido. Ayuda a tu hijo a dormir a pesar del ruido. Y sobre todo cuando son tan pequeños y tan activos y se cansan tanto, lo vas a lograr. Ahora. Yo creo que el que duerma tu hijito en la habitación de los hermanos suele hacer más confuso para todos los papeles el rol de hijo tuyo y no hermano de los otros y demás. Y creo que el que tú te mantengas como la figura de autoridad y la mamá, que seguramente lo eres en todo esto, es importante. Más que llevártelo a tu cama, te voy a proponer una idea a ver tú qué opinas. En tu cuarto pon su cama. Y pon una especie de biombo, cortinita, algo que separe las áreas a su zona, que sea su cuartito, dentro del tuyo y tu cuarto. ¿Por qué? Porque de esta manera tú tienes, y luego estoy poniendo entre comillísimas, tu casita dentro de la casa de tus papás en donde tú estás administrando... La, la vida a dormir de tu hijo y sus no a lo mejor más adelante sus tiempos de estudio y sus tareas y tarara, diferente a las reglas del resto de la casa, que él funciona como tu hijo y no como hermano de los demás eh, y si algún día, y yo espero que sea lo antes posible, tú y el papá de tu hijo se casan, se van a vivir juntos y ponen tu casita y no el cuartito del niñito y tal y tal y tal, se va a entender que así como él tenía su pequeña área en esta casita que es el que era tu cuarto, él ahora tiene su cuarto y como va a dormir en su propia cama dentro de tu cuarto, es más posible que se quede dentro de su cama toda la noche. Porque digamos que ahí estás tú. Ya no se va a valer irse a tu cama. Síguele en su cama. Pero tú estás lo suficientemente cerca. De tal forma que cuando te vayas a vivir con el papá de tu hijo, entonces él va a estar ya con el hábito bien integrado de dormir toda la noche en su cama. Y la transición va a ser más fácil. ¿Me explico? Con respecto a la ida... A casa del papá de tu hijo, no hay nada que hacer. Hagan lo mejor posible las circunstancias. No calles a nadie. Acostúmbralo a dormir con ese ruido. En la cama, en la misma cama en la que duerme el papá, y ni hablar. A la hora de que hagan este futuro juntos, las cosas van a retomar su propio eh, esquema. ¿Ok? Ojalá eso sí, lo apuren lo antes posible. Lo que mejor le hace a un hijo es tener a su papá y a su mamá bajo el mismo techo y, si es posible, todos juntos, sin suegros, hermanos, cuñados, etcétera en la misma casa. Así que ojalá se haga realidad pronto este proyecto de irse a vivir juntos. Mientras tanto, espero que las ideas que te solté te ayuden. Luego está Emma que me dice, tengo una niña de cuatro años, casi cinco. ella es muy tímida, insegura, me han mandado llamar de la escuela y me dicen que no participa, no juega con casi nadie en el recreo y cuando habla en público apenas se escucha su voz. Me preocupo porque no sé cómo ayudarla, yo me considero una persona tímida también y me cuesta mucho trabajo hablar o dar mi opinión en grupos grandes, mi angustia es que yo me veo reflejada en ella y no sé cómo podría guiarla en algo que yo ni siquiera puedo hacer. Se va a una escuela nueva próximamente. ¿Cómo ayudarla en esta adaptación? En la casa te puedo decir que juega mucho con su hermanito y algunos días de la semana salimos a jugar con las vecinitas de su edad, que son de su edad. Le cuesta entrar en sus juegos y se entristece si no la juntan. Pero aún así, cada vez que ve por la ventana que salen a jugar a la calle, casi siempre me pide que salgamos. ¿Cómo puedo yo también reforzar mi seguridad? Hay veces que cuando estoy con un grupo de amigas, no puedo expresar mi opinión, digo una palabra por otra, me hago bolas en lo que quiero decir o simplemente no puedo pronunciar ni una palabra y me quedo solo observando sin decir nada. Mi mente se pone en blanco. Gracias por tu consejo, Mónica. Me encanta escuchar tus programas. Muchas gracias, mi querida Emma. Fíjate que cuando empezaba a leer tu correo y que me... Escribías la timidez de tu hija, me preguntaba quién en casa era el tímido o la tímida, si tu esposo o tú, porque verdaderamente se aprenden modelos y hay cosas también de personalidad que vienen un poco heredadas, ¿no? Entonces, generalmente uno de la familia también es tímido cuando un pequeñito presenta estas características. Eh, voy a empezar contigo, porque precisamente es tu ejemplo, tu modelaje de conducta, lo que será de gran influencia positiva en tu hija. Entonces, mi sugerencia, mi querida Emma, tienes tarea. Necesito que tomes un curso de oratoria. Los hay en todo país. De habla hispana, estoy segura. De hablar en público, tal cual. Oratoria. Búscalo en internet, inscríbete y ve. ¿Va a ser aterrador? Sí, pero es toda una experiencia de vida. No te va a pasar nada. Te vas a equivocar muchas veces, vas a estar muy nerviosa, vas a tartamudear, te van a sudar las manos, no importa, hazlo de todas maneras. Verdaderamente te expone, te saca gradualmente, porque los profesores van enseñando paso a pasito a los participantes a hablar en público, te van enseñando gradualmente a salir al mundo con más firmeza. Así que de entrada, tu hijita es muy chiquita, si no te decía que la pusieras a ella también, ¿no? Pero a ti nada más te encargo eso. Pasa reforzar, me decías, ¿cómo puedo reforzar mi seguridad? De esta manera. Curso de oratoria, por favor. Después, con tu hija. Poco a poco, es bueno que ella se vaya conociendo. Cuando ya tiene casi cinco años, ya puedes hablar con ella y decir que pregúntale cosas. Por ejemplo, pon un ejercicio. Oye, hijita, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te diviertes más jugando? ¿Con muchas niñitas o con pocas niñitas? Haz de cuenta con toda tu, tu salón, ¿no? Todas las de tu curso en el colegio o con las cuatro o cinco niñitas de tu colegio, algunas amiguitas o las que juegan en la calle. ¿Cómo te diviertes más? Ah, pues sí, es bien importante saber cómo nos divertimos más, y si con mucha gente o con poca gente, dependiendo de la respuesta que ella te diga. Es decir, ayúdala a ir conociendo cómo ella se siente más cómoda. Número uno. Número dos, o sea, las conversaciones es mi punto. Número dos, no solo que salga a jugar en la calle. Organiza algún tipo de plan para que estas niñitas que están en la calle vengan a tu casa. Organízales, no sé, cada semana, cada 15 días, una tardecita de película. En donde vean sentadas en el suelo. Yo me acuerdo que a mis hijos les hacía esto, ¿no? Les ponía un mantel en el suelo, movía muebles, ¿no? Y, bueno, eso era los viernes en la noche y comían pizza. Era pizza night, la noche de la pizza. Y, y, y veíamos una película en el suelo con platos desechables. Ellos creían que el plan era para ellos, en realidad era para mí, para yo no tener que cocinar ni lavar platos por lo menos un día a la semana, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero tú puedes organizar a media tarde con palomitas, ver una película, ¿no? Palomitas, juguito, ver una película. un O jugar un juego de mesa, o armar rompecabezas, o colorear, ¿no? Pero un, un plan estructurado, casi casi con horario, para que estas niñitas vengan. Conforme ella conviva más con ellas, se va a hacer más parte del grupo. Y por lo tanto se va a sentir más integrada negocia con ella a que participe, levante la mano y diga algo una vez al día. No me importa que apenas escuche su voz, que una vez al día y avísale a su maestra, avísale a la profesora, ¿sabes qué? quede con ella que una vez al día va a alzar la mano y va a participar y me va a venir a contar en la tarde. Así que te pido que si no alce la mano, tú le preguntes una vez al día algo para que conteste. Si no le escuchas, pues haz un esfuerzo. No le digas que grite, no le hables de su voz, nada más pídele que participe de tal forma que tenga este pequeño ejercicio en que se desafíe este hablar en público también todos los días y lo dejamos hasta ahí, mi querida Emma. Estas son las pequeñas tareitas. Cuéntame qué opinas, cuéntame si las pones en práctica, cómo te va, cómo vas sintiendo el proceso, tanto el tuyo como el de tu hija y sobre eso vamos a seguir trabajando. ¿Te parece? Muy bien. Ahora sigue padre desesperado que me dice, estimada Mónica, recurre usted ya que estoy desesperado. Tengo 34 años y estoy casado con mi pareja hace 7 años. Ella tiene una hija, Rosaura, que actualmente tiene 23 años. Nunca se supo el paradero del padre, y ella no lo conoce. Cuando me casé con mi señora, yo la adopté y le di mi apellido. La relación padre-hija ha sido un poco tensa, ya que al ser hija única, al principio sentía celos de su mamá. Y ella, al ser muy regalona y mimada, pasó por momentos difíciles al tener que compartir a su mamá conmigo. Rosaura, al criarse con su mamá y abuela, mi suegra vive con nosotros, prácticamente hacía lo que quería, y con mi llegada al hogar fuimos estableciendo reglas y un poco de disciplina. Con Rosaura es fácil entendernos, ya que tenemos gustos similares, música, películas, etcétera. pero asimismo ambos tenemos carácter fuerte, y las discusiones afloran por cualquier cosa, lo que se traduce en una suerte de amor-odio en la cual se mete mi señora y mi suegra queda la grande. Mi gran problema es que desde hace una semana me entero que mi hija tiene novio y además tienen relaciones sexuales, lo cual me tiene al borde del colapso. Si bien yo entiendo que es perfectamente normal que una chica de 23 años tenga novio, mi hija tiene una personalidad de una niña de 18 años. Y la sola idea de que un tipo de 29 años es la edad del novio ponga sus manos encima de mi hija, me tiene a punto de comprar un arma. Dentro de toda la vorágine de emociones que siento, aún soy capaz de darme cuenta que lo del noviazgo es totalmente lógico, pero la inexperiencia de mi hija en estos temas me lleva a querer poner una serie de límites y reglas que si bien para una situación normal parecerían retrógradas, creo que en mi caso son necesarias. Creo que dentro de todo soy capaz de lidiar con lo del noviazgo y todo pero no con que mi hija se quede fuera de casa por mucho que tenga 23 años. Es por eso que recurro a usted, necesito una opinión profesional e imparcial, ya que esto, además de tenerme los nervios de punta, me está generando serios problemas con mi señora, quien se lo toma con más calma, agradeciendo de antemano por su ayuda. Lo primero que tengo que decir, padre desesperado, es que cómo me encanta que esta es tu hija y estás reaccionando física, emocional y psicológicamente como un verdadero padre, lo cual demuestra que no importa quién fue el padre biológico en un momento dado, la madre biológica en un momento dado, nuestros hijos pueden crecer en el vientre, en el caso de una mamá, o en el corazón, en el caso de ambos papás, mamá y papá, en caso de una adopción o algo así. Así que estaba yo verdaderamente conmovida oyendo cómo tienes ganas de hasta comprar un arma en un momento dado. Pues espero que solo sea pensamiento fantasioso, obviamente, ¿no? Pero te entiendo, te entiendo todo lo que me dices y mi siguiente petición, mi querido, eh, bueno, no te he pedido nada, pero te pido... Que si oíste esto por primera vez tú solo, invites a tu señora a escuchar mi respuesta. Yo no te conozco, no conozco a Rosaura, tu hija. No conozco a tu señora ni a tu suegra, no conozco a nadie. Yo me voy a basar mis respuestas en lo que es mi experiencia profesional como psicóloga especialista en temas de pareja y familia. En mi experiencia personal como madre ya de hijos también adultos. Mi hijo mayor está por cumplir 24 también. Y la historia y haber escuchado y tratado a miles. Ahora ya son miles de personas a través de este podcast y a través de mi consulta personal. Leer estudios y bla, bla, bla. ¿Ok? Doy medio mis referencias para que tu señora sepa. Que no estoy hablando sin conocimiento de causa. La edad cronológica no nos dice mucho de una persona. Hay gente increíblemente inmadura de 42 años. Y hay gente muy madura de 20. Depende de muchos factores. Entonces, el que tenga 23 no necesariamente nos garantiza madurez, capacidad de análisis, decisión crítica, etc. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema sexual sexual. Es bien delicado. La verdad es que hoy por hoy lo damos como algo más superficial, algo que implica menos para la persona el tener relaciones sexuales. Por eso existe lo que son los amigos con derecho y el sexo casual y una serie de cosas. Pero la verdad es que el sexo, en mi experiencia, en los estudios, que bla, 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 lo que ya les dije, es entregar más allá que el cuerpo, obviamente. Y más en el caso de una relación de noviazgo como es el caso de de tu hija con su novio de 29 años. Entonces, el haber, no sé hace cuánto tiempo de relación empezó a ser ya sexual, pero el haber dado ese paso sin haber seguido otros de mayor tiempo para un mayor compromiso, una mayor comunicación, una may un mayor conocimiento del otro, etcétera, etcétera, pone en riesgo la relación misma y tu salud emocional. La relación misma porque se centra totalmente en el sexo. Resulta que ya no queremos hablar, acostémonos, ¿no? Es divertido, se siente muy bien, acostémonos. Y se deja de conversar muchas veces por tenemos poco tiempo, hay que aprovechar, tengamos relaciones y dejas de conocer a la persona. Y tú emocionalmente, porque si llegas a terminar con esa persona, pues sentiste que entregaste, te entregaste ahora sí que en cuerpo y espíritu al otro. Y no funcionó. Y si vuelves a tener una relación otra vez y tienes relaciones sexuales con esta nueva relación y vuelve a no funcionar, te van lastimando de tal manera que te vuelves muy cínico en el amor, muy irónico en el amor. Ya no le crees a nadie que te diga que te quiere. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar esta parte de la entrega total con mucho más cuidado. Entonces, es por eso que hay que irse con manos un poco más frías, digamos, al asunto. Ahora, tu hija tiene 23 y es un adulto. Yo creo que algo importante, padre desesperado, es que constantemente le recuerdes a tu hija que la quieres. Y decirle con todas sus letras, yo sé que te estoy cayendo pésimo y que no quieres que te ponga trabas y que te deje ser, ¿no? Pero esto que estoy haciendo es porque te quiero y quiero lo mejor para ti. Repíteselo. Padre desesperado. Te va a decir, sí, sí, ya sé, es porque me quieres. Oh, si me quisieras, me dejarías en paz. O si me quisieras, no importa. Díselo de todas maneras. Porque se va a saber, querida, obviamente. Y sabe que en el fondo es cierto. Y esto da seguridad y tranquilidad, dice. Y a uno agradece finalmente la protección. Y entonces habla con ella como el tener relaciones, efectivamente, es una actividad de adultos. Y un adulto es completamente adulto, aunque esté yo repitiendo la misma palabra constantemente, cuando no solo legalmente cumple una mayoría de edad, sino que es capaz de mantenerse por sí misma, por ejemplo, su techo, su comida, sus médicos, su gasolina, sus regalos a, ¿no? a las amigas que cumplen años, etc. Que cuando por más edad adulta tenga un hijo, pero vive en casa de los padres, todavía está siendo subvencionado por los padres, parte de a ver, yo con mucho gusto te estoy pagando esto y esto y esto y con mucho gusto, te, ¿no? Y con mucho cariño te alimento y el techo y todo esto. Y también dentro del paquete entra las reglas de la casa. Y las reglas de la casa es que duermas aquí todas las noches. Es lo único que te pido. Bueno, no, y otra más. Que manejes tu sexualidad con responsabilidad. Porque las pastillas anticonceptivas, mi querido padre desesperado, puede proteger del embarazo. En un momento dado, siempre y cuando sea responsable y regular tu hija en tomarlas, pero no van a prevenir el contagio de enfermedades sexuales y por lo tanto las pastillas anticonceptivas no son suficientes en un momento dado, sino también el análisis constante de ambos para asegurarse que no tienen una enfermedad que pueda contagiar al otro, como también el usar preservativo para evitar contagios de algo que ya pudiera existir. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta conversación? Pues porque tu hija quiere tener relaciones con su novio, ¿no es así? Yo tampoco quitaba el dedo del reglón de incluir a este joven de casi 30 años, que le saca 7 años a tu hija, no, perdón, 6, y leerle la cartilla. Y decirle, a ver, me parece muy bien que los dos sean adultos, pero esta es mi perspectiva de vida. Un adulto hace antes de tener relaciones. ¿No? Y una relación está en este nivel antes de tener relaciones o de pasar la noche fuera. Y a mí no me gusta que Rosaura pase la noche fuera de la casa. Ella vive en la casa y es hija de casa todavía. Así que te voy a pedir, por favor, Juan, o como se llama el novio, que la traigas a una hora máximo a esta hora. Y si van a salir de fiesta, máximo a esta hora. Estas son las reglas de esta casa. Tu esposa puede entrar en pánico y decir es que la vas a empujar a que se vaya de la casa. Es que cómo puede y, y es posible, señora. No, no quiero, no entiendo sus temores. Entiendo el tratar de ver esto de las relaciones de pareja ahora distintas a como a lo mejor eran hace 30 años. Pero también estoy segura de que usted quiere lo mejor para su hija y cuidarla y, y que cuando tome una decisión de irse lo haga con mayor conciencia. Y todo esto es en esa intención. Y si le dicen a Rosaura las cosas tal cual, hija, al tener esta conversación, créeme que lo que me apanique es que tú digas, ah, pues empaco y me voy ahora mismo a vivir con Juan porque ustedes y la verdad es que no queremos eso. Lo que queremos es que te tomes el tiempo para pelotear ideas sobre la relación, que nos uses a nosotros para, oye, ¿tú qué opinas? Y esto me gusta y esto no me gusta y estamos acá y estamos allá. Y que verdaderamente te podamos guiar y orientar y apoyar hacia que tú hagas con Juan o con quien finalmente sea una relación increíble que dure toda la vida, bla, 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 bla. Trátenla como un adulto, hablándole con toda la claridad, con toda la cercanía de sus realidades, de sus miedos, de sus preocupaciones y demás. Pero el poner límites le hace bien a esta hija. El poner, por muy adulto que sea, no vamos a financiar nosotros tus relaciones sexuales o no vamos a facilitar tus relaciones. Eh, no le quita nada, ¿no? Toda proporción guardada cuando mi hija empezó a fumar, tristemente a los 16 años. Obviamente le dije que no me parecía. Que no era sano, de verdad. Y entonces le dije: Sabes que en la casa no vas a poder fumar, enfrente de nosotros no vas a poder fumar. No porque yo piense, como pensaban mis abuelos, por ejemplo, que alguien fumara frente a mí, un joven, es una falta de respeto. La verdad es que yo no lo veo como una falta de respeto. Lo que yo quiero, hija, es ponerte todos los obstáculos posibles para que fumes lo menos posible. Así que el, que si no puedes fumar en la casa o frente a nosotros, pues tu consumo de cigarros va a ser menor a que si en la casa hubiera carta libre. Y esto es porque te quiero muchísimo, porque tus pulmones son perfectos y siento que los vas a echar a perder horribles si sigues fumando. Pero no puedo estar contigo 24-7 para ver cuándo fumas y qué o fumas y cuánto fumas. ¿no? Y cuando le hablas con a los hijos con la carta abierta de tus temores, de tu intención, de por qué lo haces, pero que además es por puro amor. No les encanta la idea, pero lo entienden. Así que espero que estas ideas, padres esperados, te ayuden Junto con tu esposa ser equipo, el ponerse en contra el uno del otro a la que menos le ayuda esa Rosaura. Y a que puedan encontrar la manera de acompañar guiando positivamente a esta joven adulto a hacerse también una buena vida. De todas maneras seguimos en contacto. Después está Inés que me dice hola Mónica, a finales de mes me casaría con mi novio. Hace dos semanas, él decide terminar con la relación. Su explicación solo fue que era lo mejor para los dos y que no confiaba en mí. No discutimos. Nos despedimos bien. Le pedí explicaciones, solo que me dijo que me amaba, pero ya no como antes. Cuando acepto la ruptura, él se suelta a llorar, me abraza fuerte y se va. La semana pasada le escribe a mi tía disculpándose y pidiéndole que esté al pendiente de mí. Fue todo. Ahora estoy viviendo mi duelo, pero estas dos semanas he dejado de comer, no me da hambre, solo siento náuseas, me despierto en la madrugada, me cuesta conciliar el sueño, solo pienso si fui yo quien tuvo la culpa o existe otra chica. Me siento confundida y muy mal. Lo conozco hace nueve años, en la preparatoria fuimos novios un par de meses, él terminó yéndose de la ciudad, cada quien hizo su vida, regresó hace ocho años a buscarme, retomamos la relación, yo al inicio era muy dura conmigo y con él, teniendo miedo a fracasar, miedo a que pasara esto. Sin embargo, me di la oportunidad y fui modificando mi actitud. Antes de comprometernos, le encontré mensajes de una chica de su trabajo, mensajes comprometedores. Me puse mal, perdí la confianza. A raíz de eso, las cosas cambiaron. Peleábamos seguido. Llega un punto donde ninguno de los dos confiaba. Sin embargo, seguíamos con casarnos. La última noche que nos vimos, hablamos acerca de esto. Dijimos que los dos volveríamos a confiar, etcétera. Después me llamó y me pidió una semana. Se la di. Regresó y terminó la relación. Nuestra relación fue solo vernos los fines de semana y en la semana era solo por teléfono por cuestiones de trabajo. Mónica, no sé qué me pasa. No sé si la culpa la tengo yo, él o los dos. Quisiera buscarlo. Su ausencia es demasiado grande. Ayúdame. He bajado mucho de peso en estas dos semanas. He entrado en crisis emocional. Me siento como una fracasada. ¿Qué puedo hacer respecto a esto? Mira Inés, lamento muchísimo que estés tan, tan, tan triste. La verdad es que con esto la alimentación se vuelve un círculo vicioso. No comer da náuseas y las náuseas nos dan ganas de no comer. Así que ponte un régimen de cinco comiditas. Al día. No me importa que no tengas hambre, Inés. La verdad es que el apetito, si llega o no llega, es otro asunto. De cinco cositas chiquitas. Desayunas un sándwich y a las dos horas te comes un yogurt y unas nueces. Y a las dos horas te comes un pedacito de pollo, ojalá con algo de ensalada. Y a las dos horas, te comes. ¿me explico? Poquitos para no forzarte tanto, pero que entren los nutrientes a tu organismo. Porque independientemente de lo que pase con tu vida y con tu relación, necesitas estar sana, ¿ok? Lo otro es que te sugiero que no le llames. Yo creo que necesitan los dos un tiempo porque especialmente cuando la relación empezó con mucha exigencia. Cuando me dices tú que eras muy dura para contigo y con él y que bla, bla, bla. Es lógico que a la hora de formalizar la relación entre los temores. ¿Qué pasa? Si no soy feliz. ¿Qué pasa si esta que era Inés al principio de la relación vuelve en el matrimonio y yo la pasé tan mal? ¿Qué pasa? Y entonces mejor termino. A lo mejor efectivamente si también por ahí hay alguien más que le hace ojitos, pues la decisión de dejar a Inés se vuelve un poco más fácil porque prospere o no la relación con la del trabajo, pues voy a tener ahí posibilidades de no estar tan solo. O a lo mejor ya había crecido un poco más la relación que daba pie a decir voy a poder brincar de una relación a otra y no quiero lastimar a Inés. Voy a terminar esta antes de empezar la otra, que es lo correcto aunque yo también le hubiera pedido a este tu novio que se diera un lapso de, de duelo y de aprendizaje. Inés, lo que te tengo que decir es que no hay más cura que el tiempo y forzarte a hacer cosas que no tienes ganas. Trabajar, salir con amigos. Convivir con tu familia. Eh, empieza un pasatiempo distinto, nuevo. Algo que medio te interese. Ahorita yo creo que no te interesa nada. Pero algo que te gustaría hacer. Ojalá, por ejemplo, hicieras algún tipo de voluntariado. Vete a trabajar con gente de la tercera edad. O con enfermos. O con huérfanos. O no sé. Algo que requiera concentrarte en problemáticas ajenas a lo que estás viviendo. Esto te va a quitar la cabeza... De, de pensar obsesivamente en qué pasó y vas a encontrar consuelo en saber que estás ayudándole a alguien más. Y por el otro lado, el tiempo te va a ayudar también en las reflexiones. Estoy segura de que en todo esto hay parte de responsabilidad tuya, parte de responsabilidad de él y parte de los dos. Pero todo esto no va a haber servido, mi querida Inés, si no hay este proceso de identificar qué fue. Yo recibiendo este correo sin todos estos nueve años de conocer a tu novio y de a ti, tengo muy poca información, tú la tienes toda. Contéstame tú, dame tu mejor teoría. ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Qué pudiste haber hecho tú al principio y en medio y al final de tu relación que propiciara que no funcionara? ¿Cuál es tu mejor teoría de lo que hizo él? En la medida que empieces a tratar de responder estas preguntas y luego en dos días no pienses más en eso y el tercer día lo retomes y demás, vas a ir poco a poco encontrando un mayor conocimiento de quién eres tú y por lo tanto tomar decisiones de cómo manejarías esta nueva relación si algo sucede en el futuro o una totalmente distinta si ustedes no vuelven a reencontrarse. Pero aún así estarás más capacitada para algo mejor más adelante. Me explico Inés. Mientras tanto es fuerza, ánimo y aquí estoy para lo que puedas necesitar. Tanto de más ideas como nada más de consuelo y desahogo. ¿Ok? Seguimos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?